0: avanza el programa, seguimos en la biblioteca perdida y vamos a sumergirnos ya en esta serie de monográficos en el que estamos hablando de la historia de una orden de caballería de la hospitalaria, la orden del hospital de la que llevamos ya varios monográficos y una vez más nos enfundamos eh, las armas, sí. nos enfundamos... Eh, bueno, eh, la, coge armadura, el saco, la coge armadura, el saco, sí, porque estamos saco. Eh, defendiendo una fortaleza aquí en San Juan de Acre. No, no, están defendiendo ellos. Nosotros estamos a nuestro. Hemos sí. perdido
1: la fe. Hemos perdido la fe. Sí, hemos estado en ambos bandos, pero correcto, hemos, perdido, es correcto. hemos decidido que nuestra fe es el, el oro, la plata. Sí, eso, sí, con sí, eso sí, se sí. puede comprar mucha fe también, ¿verdad? Sí,
0: el ídolo de, de oro siempre nos gustó. Sí, siempre nos ha gustado. Estuvimos en las Américas también buscando. Y... Sí, efectivamente.
1: Entonces, Como están asediando Acre, hemos dicho: Pues mira, en lugar de defender Acre. Pues qué tal si nos llevamos el Bill metal. Sí.
0: Sin que nadie se entere, total es la guerra. Sí, porque veréis que en nuestras aventuras no, no, no. normalmente está el Bill, el Rocín, y el Bill el metal. Sí, en
1: esta ocasión sería el halcón, porque he conseguido contratar a un es un caballero, Templario, por lo visto. Lo que pasa, o un no, sargentillo no, Willis, templario, ¿no? lo que pasa es que debe de comandar una el halcón, nave. Bruce Willis, no. 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 Comanda una nave que es el halcón Me hubiera hecho ilusión Pero le, le va el Bill Metal también Entonces sí. negocio con él Ah, el, el aragonés Sí, sí, el aragonés ¿Cómo, cómo se llama? Roger de Flor Roger el... de Flor, sí, sí, sí. Bien, Famoso bien, en bien. el futuro por los almogábares Correcto bueno, sí, pues eh, sí que Que enseguida viene con la nave Tenemos que llevar estos últimos sacos Lo que no sé cómo que vamos a subir 50 sacos entre tú y yo Pero algo haremos, ¿verdad? Bueno Sí, sí, sí sea, pasa que hay que esperar a con, que con Bill, Joder, con, además Bill que...
0: con Bill yo creo que podemos cargar. No
1: podéis verlo, pero vamos, por el cielo están surgiendo bolas de fuego. Eh, es un asedio no terrible. Son,
0: no, no son cucarachas no, estas no, voladoras. No, no, no. no. Ahí la leche. La verdad es que es un asedio terrible. ¿Y qué tal si retomamos... Retomemos, retomemos Mientras
1: esperamos a la nave
0: Porque íbamos cruzada a cruzada Y nos sí. habíamos quedado en la quinta eh,
1: No, no, o sí
0: o no, Ahora comenzamos la sexta cruzada Claro, pues si nos habíamos sí. quedado la quinta Claro, la esa
1: paz de ocho años a cambio de
0: Damieta de es, es empantanado sí, egipto Sí, sí,
1: el Nilo, el, el, delta, Nilo, el, el delta. delta Sí, que siete años después Sí, marquemos una fecha Aunque ya sabes que no me gusta ni marcar fechas 1228 Bien Sexta cruzada Sexta cruzada en esta ocasión la va a dirigir nada más y nada menos que el emperador del Imperio Sacro Romano Germánico, Federico II. Federico II, esto ya, esto es otra liga ya. Este, perdóname, va a sonar el pitido, no se andaba con... Esta les. es gente seria. Sí. Sí. Verás, cuando se organizó esta sexta cruzada, este emperador eh, formó esa gran horda, le iba a comandar él, como bien he dicho. Parten por mar, como no, surcan esas naves en el Mediterráneo y van a Siria. Pero una epidemia parece ser que obligó a, a esa flota a regresar. Parece ser que no solamente afectó a un barco, debió de afectar a varios barcos. No sé si hubo también una epidemia en, en la zona costera. Tuvieron que regresar. Y esto al Papa le vino de perlas. Por una razón. El Papa del momento le tenía ganas al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, a este Federico II. Ah, hasta el punto de que le excomunió. Sí. Es que aparece eh, este, este emperador tenía ambiciones... Eh, bueno, estaba venga a expandir ese imperio, ¿no? Y, y dijo, pues, pues ambicionó las tierras italianas, porque son las más fáciles de tomar, son las más blandurias son ricas, en fin.
0: Estamos muy divididas.
1: Intentaban lesionarse esos territorios italianos. Y claro, el Papa no le interesa, porque al no Papa a... le interesa anexionarse también esos territorios. Total, que el Papa lo que dijo fue, eh, Federico, has regresado. Has roto tu voto de cruzado, por lo tanto te excomulgo. O sea, ríete tú, o sea creo que es el primer caso en el que o sea el, además el tipo ha vuelto por una epidemia Descomulgo. y entonces es curioso pero este Federico mmm, se siente más libre porque aparte el papá descomulgado eso es un problema no eh, es la edad media es en las creencias y tal pero él se ve más libre porque puede continuar o hacer una nueva cruzada sin el beneplácito del Papa y sin que los ojos del Papa
0: le estén vigilando. Y si conseguía conquistar Tierra Santa, ¿el mundo cristiano le iba a absolver? Sí. ¿Lo hiciera sí. el Papa o no? Puedo
1: hacer lo que le dé la gana. Y cuentan que entonces, poco después de, de esta excomunión, Federico volvió a probar suerte y volvió a enviar las naves con los ejércitos. Estas naves consiguieron llegar a Acre. Allí desembarcaron las tropas y... tengo que parar un momento aquí. Porque Federico era un tipo interesante.
0: Ah, pero sigue cargando oro, eh. A mí me no, sí, no o sea, ¿eh?
1: Puede hablar mientras cargo oro. Sí, sí ¿eh? claro, claro. Verás, Yo creo que a los oyentes creo que les puede interesar. Verás, eh, Federico II sabía árabe. Ah, mira. Sabía hablar árabe.
0: ¿Eh? Un Cuentan
1: que incluso vestía como si fuera un sultán o un noble árabe. Al parecer era fan. O sea, le, le gustaba. ¿eh? Era, un,
0: era fan el, de Saladino, como nosotros.
1: No sé si era fan de Saladino, pero desde luego parece ser que tenía cierto interés hacia la, la cultura de, de los países musulmanes. Y tal fue así que Al-Kamil, nos acordamos de él, el del Delta del Nilo, el, el que dijo: de Os doy Palestina. Sí. sí. Bueno, pues eh, Al-Kamil, diplomático ante todo, quiso ser su amigo. Y no solo eso le envió mensajeros y le dijo me gustaría ser tu amigo porque además tú bueno te gusta mi cultura y tal o sea, se puede negociar en lugar de andar a la gresca y es más igual incluso deberíamos de ser eh, aliados para luchar contra al Nasir ...que era otro personaje que... Bueno, ...sabemos que en ciertos momentos de la historia... ...el mundo musulmán se divide... No, nos, ...no me he centrado en eso, en esta historia... ...porque estamos con los caballeros... ...porque los caballeros, a todo esto mientras yo hablo de personajes... ...ellos están de fondo, sí. ahí moviéndose, ¿sabes? ...de a ver cuando voy a la guerra...
0: ...siempre hay una, una dinastía que aspira a ocupar el poder... ...siempre... ...entonces, se llegaron a varios acuerdos...
1: ...este Federico, la verdad es que es un personaje... ...muy, muy, muy interesante... ...se merece un monográfico, ¿eh? aparte... ¿eh? ...¿cuál fue el acuerdo?... Lo primero, vamos a hacer una tregua de 10 años. Durante 10 años no podemos atacarnos ni hacernos nada. ¿Cómo le gustan las treguas a este hombre? Sí sí, 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 sí. Después, los musulmanes controlarían el templo de Salomón y la mezquita de la cúpula de la roca. Mientras tanto los cristianos recibirían unos cuantos castillos y el paso de Jaffa hasta Jerusalén, que ¿te acuerdas que te había dicho que gracias a Ricardo Corazón de León tenían ese estrecho en su pacto desde Acre
0: hasta Jaffa? Pero desde sí.
1: Jaffa hasta Jerusalén no tenían nada. Gracias claro. a este pacto se consigue los peregrinos podían andar por mm, territorio cristiano, entre comillas. Se iban por
0: territorio seguro hasta... o sea que,
1: Hablando sin de la gente. Sí, sí, O sea, ¿para qué sí. utiliza tanto la espada cuando se puede hablar, no? Evidentemente todo esto se va a hacer puñetas. O sea, y, va a durar. Y va a con tiendas, claro está.
0: Va a durar lo que lo que nosotros cargamos el banco, el barco en sí. ese tiempo.
1: Esto, el, el, el rey, el rey, perdón, Federico II, pues, el emperador, vamos, eh, se reunió y dijo yo he llegado a este trato y voy a firmar, voy a decir que sí. Hubo alguien que dijo que no. Precisamente el maestre del hospital. Este dijo que no aceptaba el acuerdo. Ahora, Federico le importó un huevo y... y dijo que... Un bledo, un bledo. Sí, sí bueno, un bledo, eh, perdón, sí. Y dijo que aceptaba esos términos. Y es más, el mismísimo Federico II se instaló en Jerusalén. Mira. Podían ir los cristianos, por lo tanto, se instaló. Claro, y nadie... No sé. O sea, fue respetado. Al igual que él respetó a los demás. O sea, y estamos viendo una época... Una utopía. Un, convivencia, digo. <ríe> un convivencia. Algo extraño, ¿verdad? Ah, sí, sí. Eh, pero... Es curioso, porque es que, verás, se le intentó asesinar. No sé si fueron asesinos, o sea, los hasas este o caso No, yo no, no, no sabemos nada. Pero ¿sabes por orden de quién o con dinero de quién? Del temple. De...
0: Ah, del temple además.
1: Sí, ya te dije que, aparte que ya habían tenido combates, caramuzas entre diferentes órdenes o diferentes nobles del momento tanto el temple, el temple va lo que va o sea, es que la gente, es lo que ya de hecho, por eso empezamos estas, estas tertulias de los hospitalarios, los templarios los templarios, ya veis ya estáis viendo lo que eran los hospitalarios o sea, perdón, los templarios, es que tienen un mito que... en fin, parece ser que hubo un intento de asesinato y parece ser que fue cosa del temple lo dejamos ahí
0: que seguro que fue el Papa que se lo pidió al temple. Bueno, eh,
1: Parece ser que Federico como que se enteró. No sé si es que cogieron un asesino vivo o se enteró. Y entonces cuando él, después de estar un tiempo en Jerusalén, veraneando me imagino, eh, decidió regresar a Italia, a sus territorios italianos, ya sabemos el conflicto que tuvo con el Papa, sí. por el camino decidió confiscar todas las propiedades de la orden del temple. De los templarios, no de los hospitalarios, ¿eh? Y entonces, claro, eh, como en Tierra Santa se había apoyado en la Orden Teutónica, porque por así decirlo, la Orden Teutónica, en el momento en que fue este, claro, es que es el emperador del Segundo Imperio Romano-Germánico, los Teutones están ahí detrás de él, ¿no? Entonces es una especie de guardia personal, por así decirlo. Resulta que en Siria, tanto los templarios como los hospitalarios, que tenían diferentes castillos o plazas o territorios o lo que sea o encomiendas de la zona, eh, tenían tanto inri y tanta mala leche con estos teutónicos que eran el ojito derecho de este Federico y más los templarios después de que les hayan confiscado las tierras que decidieron expulsar a todos los teutones de la zona incluido de Acre luego volverían a Acre para defenderla pero ya incluso ya hay piques con la tercera orden la historia no acaba aquí resulta que Federico eh, se había autocoronado rey de Jerusalén es que cada uno se autocorona lo que quiera. Tú eres ahora mismo rey de China y nadie dice nada. Emperador, ¿no? emperador. Eh, perdón, emperador de, de, de China y,
0: bueno... No, nadie, nadie me ha discutido mm, nada. No. Es una corona
1: interesante la que llevas.
0: Ayer bajé al bazar y me rendieron homenaje, sí. pero es, otro, otra, es otra historia. otra historia. Sí.
1: Bueno, él se había coronado como rey de Jerusalén. Sin embargo, él no estaba en Jerusalén. Estaba en Italia o en sus territorios. Por lo tanto, dejó de regente a su hijo, Conrado IV. La verdad es que... En este momento no había control sobre nada, porque este hombre, aunque hubiera llegado, aunque hubiera conseguido algunas victorias diplomáticas, lo cierto y verdad es que tanto la nobleza de Tierra Santa, bueno, de, desde Acre hasta Jerusalén, como las órdenes, las diferentes órdenes militares, hacían en un principio lo que les daba la gana: desde defender los santos lugares, a desde voy a defender este santo lugar atacando a, a otros cristianos. Este noble ataca la orden de los caballeros templarios para quitarles un puente. O sea, es un. Es un, perdón, es un, que, un descojono monumental en la que realmente se están dando a leches entre ellos, intentan imperar sobre los demás. O sea, es acojonante. O sea, perdón, estas palabras, pero es que tenemos esa mentalidad de, oh, las cruzadas, o sea, y los musulmanes dirás, pues, eh, ¿qué hacen? Eh, Vivir. Ataque. No. Llega una amenaza. Eso... Bueno, sí, va, vamos con ello. Claro, tú dices, estos están luchando entre ellos. Entonces dices, ¿pero ¿por qué los inmensos ejércitos musulmanes que controlan, que los tienen rodeados, no acaban con ellos? Porque también están en la Gresca. no Digo yo. Porque ha llegado una invasión. Los
0: mongoles. Ah, los mongoles. Claro. Ah,
1: coincide con la fecha. El claro, mongoles. cuando hice lo de Genghis Khan, me quedé ahí cuando sí, se sí, corona sí, sí. Khan y no he contado... Efectivamente, eh, llegan las invasiones mongolas, llegaron hasta... Bueno, el
0: mayor riesgo para el Islam, realmente. A mí me imagínate...
1: O sea, los cristianos se convierten en lo secundario de lo secundario de lo secundario. O sea, son una panda de pringaos. Y perdóname la expresión. Una panda de pringaos que tienen un trozo de costa, un montón de castillitos y que se andan matándose entre ellos. Y que de vez en cuando mmm, atacan caravanas o lo, o lo que sea de los musulmanes. Pero es que para ellos, o sea, es, mmm, o sea, no es nada. ¿Por qué? Porque es que lo que les viene. Ten en cuenta que si te viene un ejército de 20.000 mongoles, estás. estás vendido porque un ejército de 20.000 mongoles era capaz de aniquilar ejércitos de 100.000, 150.000, y si no, ahí están esas crónicas que hicieron en China. Total, que a raíz de estas invasiones mongola eh, tuvieron que, que luchar. Eh, y es más, incluso llegó a haber esporádicas alianzas o pactos o tratados de amistad entre los cristianos y los mongoles contra ese enemigo común. Curiosamente, lo que pasa que claro, ellos no saben que me imagino que si los mongoles hubieran arrasado con todo después de estos caballos, aunque bueno, ya hubo otras invasiones en la zona de Hungría, pero eso es otra historia que no tiene nada que ver con estos caballeros, que ya me di por cerros de Úbeda. Vamos a marcar una fecha, el 1244. Jerusalén fue de nuevo conquistada por parte de los musulmanes esta vez para siempre, es decir, que Federico bueno, ya no sé si se sigue considerando que es rey de Jerusalén, pero desde luego si es rey, desde luego esa plaza está tomada. Aquella pérdida, esa última conquista de Jerusalén, unió a todos los cristianos. Ya sabes que para que se unan los cristianos te hay que pasar algo muy gordo, ahí están las navas de Tolosa, por ejemplo, ¿no? Pues, eh, claro, como se había conquistado Jerusalén, porque en estas conquistas, pues, se aprovechó, y se conquistó esa plaza, y los cristianos dijeron, ¡uh, hasta aquí! No, no puede ser, no puede ser, porque Federico había conseguido unos tratados, tal... ¡Vamos a reunirnos todos! Se juntan las órdenes, llegan caballeros de toda Europa... Bueno, se forma, Miquel, un grandísimo ejército. No te voy a decir los números, pero se supone que es un ejército poderoso, con muchos caballeros, muchos infantes, una maravilla. Fueron a la batalla. Un desastre... Dicen que más de 5.000 muertos, y, y ya que estamos hablando de caballeros, te voy a decir que de la orden del hospital se salvaron 26, de todos los que fueron. 26 valientes. Me imagino que serían unos 300, pero ahí rondarían. Templarios 33 y Teutónicos 3. Bien. Imagínate la Catombe. Fue, por cierto, la última gran batalla, que se libró, luego ya llegarían asedios, diferentes combates, caramuzas... Pero esta fue la última gran batalla, por así decirlo, ...y los cruzados fueron derrotados... ...o sea es que ya... O sea, ...encima con nosotros con la amenaza de los mongoles... ...y sí fueron capaces de derrotar... ...es que entre los combates... ...bueno es que ya, ya lo he contado... ...entre que se están pegando entre ellos... ...en que no hay orden... ...seguimos con la historia... ...tras esta gran derrota hubo un sentimiento... ...están tristes... Eh, ...están pesimistas... ...todos están cabizbajos... ...se dan cuenta de que está llegando el final de un sueño... ...y no hace falta ser un profeta... ...para, para darse cuenta... Fueron muchos nobles los que, tras esta gran derrota, decidieron vender las tierras a quien fuera. Dejaron tierra firme y se fueron todos al Mediterráneo. La mayoría a Chipre, como no. Y entonces eh, llegó Luis IX de Francia. Y este rey dijo, yo quiero ser como Federico II. Me imagino con los brazos apoyados en las caderas. Y alguien le dijo, aprende de... árabe. Pues para empezar debería, pero bueno. Dijo, quiero, quiero hacer una cruzada. Quiero, quiero conquistar territorios. Cuentan que por tres años anduvo reuniendo los fondos necesarios para, para realizar esa campaña, y al parecer llegó a reclutar un ejército de 20.000. Me imagino que lo que quería este soberano era, pues, vengar esa gran derrota cruzada y que todo vuelva a la normalidad. Cuentan que cuando las naves partieron tuvieron que pasar el invierno en Chipre. ¿Cómo no? ¿Chipre? ¿Ves que estoy repitiendo Chipre una y otra vez? Es que es, es muy importante... Y entonces desde Chipre dijeron, ¿cómo vamos a conquistar Jerusalén? Y dijeron, bueno, pues eh, si Federico intentó esto, tal... Lo que deberíamos hacer es lo que hizo los, los otros soberanos en la otra cruzada. ¿El qué? Vamos a por Egipto. Los de la quinta, vaya. Sí, sí. Vamos a por Egipto, conquistamos Egipto y después nos vamos a Jerusalén. Ojo, con 20.000, ¿eh? Que es muy poco.
0: Cada vez menos. Sí, vamos, cada sí, vez menos. menos.
1: Entonces... Las naves bajaron, fueron a Egipto, empezaron sus tropelías, sus ataques, sus contraataques, escaramuzas, se tomaron unas plazas, se volvió a conquistar la mieta, esa plaza tan importante, y entonces eh, llegaron las inundaciones del Nilo. <risa> y se retrasaron las marchas, empezaron a caer empantanados, la historia se repite, y entonces, claro, el objetivo era el Cairo. Este rey por es un poco listo y dice, ah, no, no, o sea, no, vamos a, no vamos a hacer esto de ir dando vueltas, chapotear, a pegar, ¿no? tío, chapotear ¿no? vamos, hay que ir a por el Cairo. Hubo batalla. Al parecer hubo una batalla sin órdenes de combatir, porque eh, el ejército debía dividirse en dos, en varios trozos, y parte del ejército luchó en una batalla. Al parecer esa, ese ejército, ese, esa parte de ese ejército estaba reunido bajo el gobierno, bajo el mando de Roberto de Artuas, que era supuestamente, bueno, era el hermano del rey. Felipe le había dicho, no tienes que luchar, pero este dijo, voy a luchar porque soy el mejor. ...se plantaron delante de los mamelucos... ...un enemigo terrible... ...los mamelucos... ...y al parecer este hombre lo que hizo fue... ...juntar toda la caballería... ...y ordenó la típica carga... ...esa tan... ...en fin... ...vamos para adelante... ...y sí, arrasamos con toda la, toda ...la ...sí... ...dicen que barrieron a los mamelucos... A ...esa caballería francesa... ...arrasaron con ellos... ...avanzaron, avanzaron... ...y llegaron a la población de Mansura... ...y dicen que ahí entraron en la ciudad... Y fueron por las calles, correteando, arrasando con todo bicho viviente, iban matándolo a todo, con las lanzas y apatidas, con las espadas, iban atravesando, o sea, como unas hormigas por por, por todas las callejuelas de la ciudad, arrasando con todo. ¿no? Por todas las calles. Pero entonces, el líder de los mamelucos, un tal Baibars Rukuz Ad-Din, lo puedo decir mal, pero yo lo intento decir bien. Eh, lo que hizo fue empezar a movilizar las tropas, porque se dio cuenta que aparte que ya tenían que estar cansadas, que iban un poquitín ahí a lo loco, sin orden, porque además por las calles divididos, pues imagínate un poco el caos. Logró reunir a las tropas en diferentes zonas, en diferentes pasos, de manera que fue encajonando a la caballería poco a poco en las calles. Esa caballería se queda atascada, no puede moverse bien con, la caba con los caballos, se chocan entre ellos, van dando vueltas, se encabritan, mueven la espada arriba abajo... Bueno. Roberto, el hermano del rey, murió con casi toda la tropa. Dicen que de los 200 caballeros que cargaron, se salvaron 5. Ah, que esos 5 tenían mucho que contar, eh, a la vuelta. Sí, o sea... sí, sí, hicieron
0: unas novelas sí, sí, maravillosas. Sí,
1: sí. Entonces, claro, eh, Baibars, este el líder de los mamelucos, eh, saboreando la victoria porque la mata muchísima gente. Han entrado en la ciudad, pero ha matado a 195 caballeros.
0: 195 tanques, ¿no? Exactamente.
1: Es que no, no entonces, se animó y dijo, a por ellos, a por ellos. Y fue a por Luis. Y dicen que hubo una larguísima batalla. Una batalla. Claro, es que cuentan que fue una batalla que duró todo un día. Así que imagino que sería una batalla un poco táctica. No sé si por los ríos, por los movimientos, que es algo raro en la Edad Media, pero al parecer duró un día y quedaban empatados. Y entonces, durante tres días, estuvieron haciendo diferentes escaramuzas, ataques. No me atrevo. Es que además ten en cuenta con las bajas que han tenido los franceses. Pero claro, los mamelucos están recibiendo refuerzos. Y llega un momento en que, aprovechando el número, no, no para de, de llegar mamelucos, consiguieron acosar a todo el ejército francés con sus flechas. Los rodearon empezaron una, una lluvia de flechas terribles. Cuentan que en esta batalla el maestre del temple murió abrasado por el fuego. Le quemaron vivo. No, no sé, lanzarían algo con nafta. No sé si el fuego griego. No era, estaba... era un
0: adelanto del futuro de la orden.
1: Bueno, sí, ese, ese, sí, ese ardió. Es un detalle, sin más de la historia. Acosados por las flechas, hubo movimientos entre los ríos, con la vegetación tal... Dicen que se prolongó esta escena ocho semanas, para volverse loco. Ocho largas semanas. A las flechas hay que añadir el tifus, la disentería, y para colmo, toda la flota eh, cruzada, en este caso es francesa, cruzada, eh, llegó a ser hundida al final por, por, bueno, por, por la flota de, de sus enemigos. Total, que Luis quiso retirarse, pero era imposible, yo no sé qué le quedaba de ejército, y llegó un momento en que no es que el ejército se rindiera, es que se, el ejército se rompió en pedazos, se rompió en pedazos, un sálvese quien pueda, dicen que por grupos fueron miles los que se rindieron, unos aquí, otros allá, otros, yo qué sé, se suicidaron, yo qué sé lo que, lo que pasó con ellos, el caso es que cuando, lo, bueno, los que capturaron fueron vendidos, otro gran desastre, Egipto no se puede invadir... Hombre, no se puede, ahora mismo no se puede sí. invadir, o sea, al ah, menos en pues, el Delta.
0: Pues no quedó muy convencido el, el amigo Luis, ¿no? A ver, supuestamente
1: el rey y la nobleza eh, devolvieron Damieta. Y en este caso lo que hicieron fue pagar rescate. Pagaron rescate por ellos, supuestamente también por las tropas. Pero claro, sí. a la hora de pagar este rescate, como no tenía dinero, porque ya se le habían quedado los mamelucos lo que llevaba encima, evidentemente. Y pedir dinero a Francia y que te lo traigan, pues es un poco.
0: Sí, sabes, no no es, es funcionaba muy bien lo del PayPal todavía.
1: Entonces, este rey eh, le dijo al temple como están en Chipre, en parte, ¿no? Ah, aparte prestando. en muchos sitios. Dice, oye, ¿te importa hacer el pago? <risa> y luego yo te, lo, te lo, lo devuelvo Y los caballeros del temple, esto tan famosos, tan cacareados, dijeron que no. O sea, tú les puedes pedir caballeros, pero no les pidas un euro porque no te lo dan. Ni una sola moneda. Dijeron que no al rey de Francia, al que había comandado la cruzada, para salvar por lo menos a él y a la nobleza. Me imagino que aparte de sus caballeros, claro. Aunque, bueno, esos igual fueron pasados a cuchillo.
0: Luego les extraña que Felipe les diera las del pulpo.
1: Ya, lo es que es curioso. El rey el, al que había enviado era un caballero duro, ¿no? Un, vamos a pensar un caballero, no sé, o no sé, o, igual era uno de esos que llevaban ahí ocho semanas y que sí, está, y que está, que está medio, medio, poco... medio grillado, o sea, el caso es que cuando él estuvo negociando y le dijeron que no, él insistió, pero a ver, ¿qué es eso? ¿Regla? No la verdad. Que no nos vamos a dar ni un solo duro, porque es un préstamo, que no os vamos a dar dinero. Dicen que... Cogió un hacha, le metió un hachazo al tesorero de los templarios en la cabeza, o sea, lo mató, Ahí le metió un hachazo en la cabeza y robó el dinero al temple para pagar el rescate. O sea, me imagino que irían varios hombres con él, pero, o sea, fíjate. O sea, que yo creo que
0: aquí empezó la enemistad que les llevaría al fin, ¿no? ¿O ¿no?
1: No, o sea, es que. Es que creo que la mentalidad que tenemos de, de las cruzadas y de la Edad Media. O sea, bueno, pero esto no queda aquí. No queda. Eh, Pasan más cosas, hombre, claro. Verás. Lo que quedaba del ejército cruzado fue liberado. Cuando digo lo que quedaba, o sea, ten en cuenta que lo, más de la lo, mitad fueron esclavizados. Los cinco caballeros que quedaron vivos.
0: Bueno, fueron liberados con ese rescate eh, robado. Oh, imagino que las órdenes también pagarían el rescate de los suyos, ¿no? En principio. Es que yo creo que esos caballeros les habrían pasado cuchillo. Es que los monjes guerreros... Los, más fanáticos, los final, monjes ¿no? guerreros,
1: ten en sí. cuenta que es que se ha jurada. Entonces, con lo que quedaba del ejército, este rey francés se dirigió a Acre. Y ahí eh, Luis se dedicó a... Ahí empezó a humillar templarios. A darles caña, a, en fin. Eh, a por ellos, fue a por ellos, fue a machacarles. A por los templarios, porque fijaos que no querían pagar un rescate de un rey de Francia que comandó las cruzadas. Un rey reyes? cristiano. ¡Uh, qué malvado, qué malvado estos templarios! Bueno, tras la muerte de su madre, Blanca de Castilla, y viendo que ahí no pintaba nada, eh, el rey decidió regresar a Francia. O sea, que volvió con cuatro soldados y el del tambor. Y pues nada, otro. Eh, el otro tambor... El tambor tocó, tocó y fuerte. Pero bueno, regresó a Francia con otra gran derrota. Otra estrepitosa derrota. Pero parece que el tío no espabiló. De todas maneras, si hacemos un recuento, la primera cruzada fue un éxito. La tercera fue un relativo éxito. Y lo de Federico fue un éxito diplomático. Sí. Lo demás fue un desastre.
0: Conclusión: si en vez de dedicar tanto esfuerzo militar, hubieran dedicado a estudiar árabe unos cuantos más reyes. Eh, otro pues, gallo hubiera cantado
1: pues sí, porque al final talías con uno, con otro hombre, ten en cuenta de todas maneras que lo, los huestes cruzadas, o bueno, los que estaban en Tierra Santa siempre tenían el apoyo de los turcopolos de momento, ya de la tabla de los turcopolos además debían de ser una caballería muy interesante porque ya te conté que era caballería ligera, con sus arcos y tal y debían de hacer pantalla de los caballeros o sea, la caballería avanzaba al paso y tenían esa pantalla de turcopolos que disparaban sus flechas y entonces luego se abrían y dejaban a los caballeros a, pues eso, que hicieran lo que sabían hacer Seguimos con la historia, porque esto continúa. Sigamos, ¿eh? sigamos
0: con la historia. ¿Qué de cosas, qué de chismes, eh? Porque decía eso, que el amigo Luis, pues se eh, tranquilizó un tiempo, pero que no es Pabilo, vaya. No, no es Cuentan que
1: el rey se fue a Francia, como bien te he dicho, y que claro, buena parte de la nobleza eh, estaba viviendo en Chipre. Y entonces, claro, ¿qué quedaba en Tierra Santa? Pues restaban las órdenes militares algún noble que otro que se queda por ahí que dice voy a intentarlo, el sueño americano pues el sueño de, de Tierra Santa
0: o que no mejor que haces, es que ¿no? no
1: quedaba otra cosa para proteger Tierra Santa o sea, es que muchos nobles es que ya eso de vamos a hacer una cruzada Tierra Santa eh, me, me quedo con mis islitas del Mediterráneo con Chipre, con territorios aledaños cercanos y tal, pero yo no me meto ahí yo no me meto ahí, porque en cualquier momento una de dos, o me atacan los musulmanes o me atacan los mongoles, o me, o atacan, me atacan los, los caballeros de las órdenes ¿sí? sí, sí. o los bizantinos o...
0: o el siguiente que venga a hacer la cruzada O el papa o sea,
1: sí, Iba a decir o las, o las huestes del mar, del mar eh, Los pueblos De los del mar, pueblo ¿no? del mar. Sí, sí, o sea, El caso es que a quién te va a atacar Cuentan que en el 1260 Hubo batalla entre el sultán y los mongoles Y en este caso Los esteparios fueron derrotados Ojo, no aniquilados pero Aniquilar un ejército mongol era bastante complicado En esta época Pero bueno, consiguieron una victoria ...y consiguieron que esos mongoles... Pues bueno... Se, ...se fueran... ...un poquitín lejos... ...y ya ...la amenaza mongola... ...como que quedó ahí... ...sabían que iban a volver... ...volverían por supuesto... ...de hecho los turcos... ...el imperio otomano... ...tendrían cierta relación... ...con estos mongoles... ...y claro... ...como ya no existe esta amenaza... Cinco años después, eh, que hicieron todos los, todos los estados, todos los, los reinos musulmanes, pues fijan un objetivo que era recuperar y expulsar de una puñetera vez la presencia cristiana restante en Tierra Santa. Es decir, que ahora sí les toca ver a
0: por ellos. O sea, fíjate en las oportunidades que tuvieron los cristianos que mal lo hicieron en muchos casos. Dicen las malas lenguas que estaban ya un poco hasta las narices de no tener playa. En plan... <risa> Podríamos ir a la playa, pero todos reinos cristianos en la playa. Puede, no puede ser, ser, puede ser. Llega el momento ya de expulsarles. Entonces,
1: eh, los ejércitos musulmanes eh, comenzaron a moverse. Los cristianos, pues poco ejército, podían defenderse. Pero pasar a la ofensiva era bastante complicado porque no había nadie. Entonces hubo asedios, como el de la fortaleza de Arsur, que ya lo comentamos. En esa fortaleza, por ejemplo, había 246 caballeros hospitalarios que lucharon durante 40 días. Y tras sufrir, dicen, 90 bajas... Al final, el gobernador decidió rendirse. El gobernador, que no eran los caballeros. Por lo visto, los caballeros no querían rendirse, pero el gobernador de, del territorio, pues bueno, dijo que hasta aquí hemos llegado. Y por lo visto, todos fueron esclavizados. Poco después, también se ofreció la amnistía a todos los turcopolos que quisieran desertar. Esos grandes aliados de esos ejércitos cristianos que venían de Perlas, estos turcopolos. Eran miles, ¿eh? Una caballería espléndida, por cierto. Eh, desertaron en masa. Dijeron, no, esto ya... O sea,
0: perdedor no sí, o gusta. Rompando,
1: exactamente comenzaron a caer otras plazas diferentes cuentan que a los caballeros se les ofreció salvar la vida si se pasaban al islam evidentemente dijeron que no algunos me imagino que diría que sí Pero bueno, bueno, algunos que se hay historias por ahí perdidas entonces como dijeron que no cuando fueron conquistados cuando fueron derrotados fueron desollados y sus cabezas formaron parte de la decoración de las fortalezas aledañas también cayó Jafa... o sea todo lo que había hecho corazón de león no sirve ya para nada cayó esa plaza Después eh, Antioquía, donde casi toda la población fue asesinada o esclavizada. Había mucha inquina. Eh, se pedían refuerzos, claro. De, desde Tierra Santa, eh, las, las zonas que aún resistían, se pedía refuerzos desde Europa. Unos refuerzos que nunca llegarían. Algún motivado de la vida, me imagino una chalupa remando a, a, a pleno pulmón. Eh, claro, después tocó el turno del crack de los caballeros. Dicen que lo defendían 200 caballeros más los sargentos y un buen núcleo de tropa mercenaria es que se lo ocurre, en este momento como se han quitado la amenaza mongola y no existe nada más alrededor eh, estos ejércitos musulmanes no tienen prisa claro entonces, eh, o sea
0: ponemos sitio, a pues, una plaza y... Sí enviamos
1: 7.000 allí, 10.000 allí, 5.000 aquí que defienden 200 caballeros, ¿qué van a hacer 200 contra 5.000? nada entonces, por ejemplo, en este caso, porque el crack de los caballeros es una fortaleza, una señora fortaleza, pues nada, esperaron, empezaron a lanzar catapultas, bolas, 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 al final hubo brecha y cayó. Hubo justo entonces también una, una pequeña incursión mongola que entró por Siria. Por cierto, también ese mismo año en el que cayó el crack de los caballeros, la flota egipcia, que aún es débil crecería en poder con el tiempo, atacó Chipre, pero en esta ocasión fue rechazada, ¿por qué? Parece mentira, pero la isla de Chipre está mejor defendida que todos los territorios que hay ahora mismo en Tierra Santa. Eh, en los años posteriores, tanto las órdenes como la nobleza o la nueva eh, burguesía que, que comenzaba a crecer, eh, esta burguesía de los comerciantes, sobre todo italianos, entraron en lo que hoy en día llamaríamos guerras civiles o sea, mientras los musulmanes estaban quitando fortalezas se estaban matando entre ellos, entre los cristianos o sea, pues, pues, por, por todo lo que he contado antes o sea, entonces claro, mientras se matan entre ellos tuvieron que hacer pactos y alianzas con los mongoles ¿por qué? porque estaban todos contra un enemigo común sin embargo, las plazas siguieron cayendo y solo quedaban Trípoli y San Juan de Acre que por cierto, en este caso, ambas posiciones estaban muy bien defendidas Cuentan que con 19 catapultas las murallas de Trípoli cayeron a base de pedradas sin prisa. Total van a caer, no llegan refuerzos, a poco. no llega nadie, no sabemos qué comerán, pero algo comerán.
0: Piedras lo que les tiran.
1: Cayeron, entraron cuando salieron las brechas, las hordas musulmanas eh, mataron a miles y los otros fueron esclavizados. Cualquiera que esté oyendo mis palabras puede decir, "Jo, mataron a mil y fueron esclavizados, qué canallas." Bueno, aquí esto hacía en todos los sitios. O sea, estamos hablando de la Edad Media, de hecho los cruzados más que esclavizar pasaban a cuchilla a todo el mundo y ya está. De hecho, si recordamos la primera cruzada cuando tomaron Jerusalén, mataron incluso a todos los seres vivos, o sea, los animales, pajaritos, todo. Y era una ciudad muy grande. Todo decían que además hacían montañas de cadáveres que superaban algunas casas y que en las calles el barro se mezclaba con la sangre porque les llegaba hasta las rodillas. O sea, hacían que algunos caballeros cristianos se volvieron locos de lo que estaban viendo. Echa cuentas Bueno Queda Acre Queda A ver Cuando digo que da Acre queda alguna fortaleza Por ahí perdida En la zona de Siria Porque algunos territorios Se daño la Sí, pero no, pero cuatro bueno, eh, que quedan... Vamos a hablar de Acre Que es sí. donde
0: estamos Con el Bill Metal tuyo. Efectivamente sí. Les van quedando Menos riqueza en Acre Fíjate vamos a dar fe si hay
1: miedo Si están desesperados Que Acre es defendida Por todo el mundo incluido los tres maestres de las órdenes militares más importantes. Es decir, que tanto el maestre del temple, como del hospital, como el de los teutones, que les habían echado de Acre, están allí.
0: Por fin se han puesto de acuerdo. No
1: queda otra. No queda otra. <risa> es que no les queda otra. O sea, si no, su presencia... ¿Para qué están los caballeros? Si no pueden defender los santos caminos.
0: O sea, sí, es no, una no, no, no. no pregunta defender. que habría que hacerse después. No hay nada duro. que defender.
1: Cuentan que tienen en Acre, según los números, 16.000 soldados a pie y 800 a caballo. Vale, yo me imagino que esos 800 a caballo serían menos de la mitad, ojo, una fuerza importante, de esos mil soldados, hombres de armas, mil dos mil tres mil y demás, hombres con o gente pringada con una lanza, civiles, lo típico, es que en la Edad Media la gente piensa que todo el mundo va blindado hasta arriba con una cota de malla, y no, amigo, tú estás trabajando en el campo, el noble te dice, tienes que ir a la guerra... Pues, ¿cómo, voy, ¿cómo me armo? Pues con lo que buscas. Que no tienes dinero, coges una lanza. Que le puedes poner una piedra delante afilada, cojonudo. Que le puedes... Perdón lo, de, lo que he dicho, pero es que... Que puedes poner una punta metálica, maravilloso. Que robas un casco, perfecto. Que te haces una armadura con una corteza, genial. Que encuentras una zanahoria, ya puedes cargar. Efectivamente. Quiere decir que... Lo de decir 16.000 soldados... Vamos a decir 16.000 hombres con armas. Sí. De lo que sea. O sea, es que tenemos una mentalidad... 10.000 supervivientes Es que antes están los nobles, los hombres de arma y lo, lo demás Que puede ser, pues depende de, de cómo te arme tu rey O de, de cómo te busques la vida O de lo rico que sea el territorio donde vivas
0: O de que haya muchas piedras alrededor
1: Por ejemplo Bueno, eh, cuentan que la ciudad estaba controlada Por tres puertas Eran tres grandes puertas Las que pues, las entradas y las salidas de la ciudad Daba la costa, de ahí llegaban todas las naves Para hacer las diferentes eh, cruzadas Y cuentan pues que Los objetos musulmanes llegaron se colocaron, miraron la ciudad y las rocas empezaron a volar por los aires cuentan que los cristianos no se no se achantaron, no tuvieron miedo y empezaron a hacer salidas, tanto de día como de noche de caballería, o de ir por la noche con un puñado de, de hombres de armas y prenderles fuego, matar a cuatro, las típicas escaramuzas salían de la ciudad a hacer daño a intentar romper las máquinas de asedio todo lo que se pueda cuentan que hubo un asalto masivo por parte de los musulmanes eh, que fue repelido Además fue repelido porque estos se concentraron en una brecha que abrieron las catapultas y cuentan que fueron precisamente las órdenes militares que se juntaron todos. Ten en cuenta que los caballeros son los más hábiles. De hecho estos caballeros luego se verá su eficacia más que montados en el caballo, que en sí montar un caballo con armadura son, son letales pero un caballero a pie, eh, tanto en un barco como en un asedio, la destreza con la espada, la armadura que llevas, el escudo, es donde ahí destacas más, y en este caso pues destacaba mucho en estos asedios. Defendieron muy bien esa brecha y consiguieron espantarles. Entonces eh, continuó el asedio. Las balas, en este caso las mmm, bolas de piedra, siguieron volando por los aires, chocando, abriendo brechas, se volvían a cerrar, de hecho tiraban casas para poder cerrar las brechas con las rocas... Cuentan que las murallas fueron minadas, las típicas minas que se hacían por, por bajo tierra, y que bueno, tenías que hacer cinco porque tres se te caían y se morían los que estaban excavándola, luego la prendían fuego, ponían explosivos o, o lo que fuera, y bueno, pues al final fueron cayendo las murallas. Cuentan que la presión fue tal, y al caer las murallas, pues bueno, empezaron a entrar como una riada los musulmanes, y entonces los cristianos lo que tuvieron que hacer es pasar a la muralla interior, porque había una, un sistema de, de murallas que era, por así decirlo, la segunda línea defensiva ya quedaba luego al mar. Y cuentan que allí eh, todos los caballeros lucharon a muerte con sus maestres. Dicen que estaban rodeados de enemigos, que lucharon hasta el último hombre. Eh, no sé cuándo se salvaron, pero fueron contados. O sea, los caballeros aquí se la jugaron y murieron. Las cosas como son. Se llevaron muchísimos por delante, eso también es cierto. Cuentan que, mientras tanto, los civiles... Es un poco como Stalingrado, o sea, estaban huyendo. Iban al puerto, entonces las naves... <risa> De los mercaderes o de lo que fuera, eh, llegaban y entonces y, pues, pues, la gente con sus enseres, con lo poco que tenía, se montaban en esas naves y les llevaban pues a Chipre, evidentemente. Que, pues, de aquí luego eh, vino la fama precisamente de Roger de Flor, que fue uno de los, de los caballeros que gobernaba una de las naves, eh, y una galera. Que
0: se quedó con el dinero. Que se quedó con el dinero. De los pobres sí, exiliados. Lo ¿no? que no saben es que era nuestro dinero, pero. Efectivamente. Pues, efectivamente otra historia. Eh, esto no, no.
1: Pero claro, hubo problemas, porque había tanta gente y llevaban sus pertenencias. Es que es como la Segunda Guerra Mundial, o sea, los barcos luego cuando giraban y, y se hundían... No es que se hundían del peso. Claro. dijeron que varias se hundieron con el peso, se ahogaron, porque esta gente no sabía nadar. Cuentan que llegó a un nivel de presión, que, que la gente ya es que están en los puertos intentando... O sea, es que es lo último que queda ya Tierra Santa, están todos intentando escapar. Y los caballeros a defenderlo. Y De hecho, cuentan que los hospitalarios fueron los que cubrieron la huida de las naves que viajaban hacia Chipre. Es decir, que los hospitalarios, porque los templarios cayeron casi todos, los pocos hospitalarios que quedaban se quedaron a las. a nada, al ras del puerto para defender a los últimos para que
0: pudieran escapar. Bueno, cometieron, o sea, cumplieron con su deber. Pero es que para más Inri momento.
1: o la ira de Dios eh, en estas... Últimos movimientos de barcos que se está llevando, que, pues, imagínate toda la gente, pues como ahora los refugiados hoy en día, que, que vemos que los barcos que no sabes cómo no se hunden, es la misma escena, eh, pues que encima, para colmo, se desató una tormenta, y esa tormenta, una, además de decir que una tormenta terrible, con rayos, relámpagos unos vientos, bueno, pues los barcos se fueron hundiendo, la gente ahogándose, bueno, fue, fue terrible, cuentan que también que todos los teutones menos su maestre, murieron.
0: Bueno, pues ese maestre creo que con mucho valor no luchó. Sí, luchó
1: con muchísimo valor, lo que pasa que cayó herido y lo llevaron a un barco. ver, ah, bueno. ten en cuenta que los maestres luchan, pero cuando les herían enseguida se los llevaban, porque era gente que tenía 60 años, 70 años, yo qué sé, algunos más jóvenes, ¿no? Pero generalmente los maestres eran viejos y cuando recibían un golpe se los llevaban. A este creo que cayó herido y se lo llevaron en uno de los barcos eh, a, a Chipre. ¿Y sabes también quiénes murieron? Todos. Los de la orden de Santo Tomás y de San Lázaro.
0: O sea, es todos que...
1: eran pocos, se quedaron todos a defender a los últimos cristianos que estaban huyendo con los barcos, con los caballeros también de la orden del hospital. Cuentan que todas las plazas cayeron con esta ciudad, o sea, ya quedaron unos territorios que fueron también ya tomadas, el sueño había terminado. Jean de Villiers, este era el maestre de, también de la orden hospitalaria, estuvo con sus hombres, estuvo en el puerto defendiendo, le hirieron y también se lo llevaron en barco un hombre también bastante mayor se lo llevaron en barco herido más creo que era un golpe en la cabeza de un tajo se lo llevaron a también a, a Chipre donde decidió instalar una base hospitalaria Permanente, de momento ¿no? Sí, no, bueno de momento ahí estaría creo una base cuentan que el rey de Chipre alentó a los caballeros a buscarse un nuevo lugar porque es que empezó a haber. claro ya ha dicho que se estaban matando entre ellos claro. es que júntalos en la isla sí. hay templarios hay hospitalarios hay teutones hay nobles cabreados, hay gente que ha perdido sus territorios, hay gente que ha perdido sus encomiendas, hay gente que ha perdido el molino, el río y este puente por el que cobraba impuestos. Muchos
0: refugiados, vaya. Sí,
1: pero ambiciosos. Sí. Y andan casi a la gresca. De hecho, tuvieron muchos problemas con la población civil. Se botó un grigai. Y el rey les dijo Os doy. Os voy a dar un tiempo. Pero os tenéis que buscar otro lugar, porque yo no os quiero aquí. O sea, este es mi territorio, tengo mis nobles, tengo mi, mis zonas, tengo mi todo. Y entonces cuenta la historia, en el caso de los caballeros del hospital, porque al temple ya no le queda casi nada de vida, que tuvieron que buscar un lugar. Una, necesitamos una sede, ya que no nos dejan aquí. Necesitamos una sede. Pero además, eh, es que ten en cuenta que es interesante, eh, antes lo he comentado, son monjes guerreros, que defienden a los peregrinos y, y, los, y los caminos de los santos lugares, ¿no? ¿Qué santos lugares pueden defender ahora? ¿Qué pueden hacer? Es que mmm, son caballeros sin objetivo, seguir luchando contra el Islam sería lo, lo lógico, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es, eh, a ver, se reunieron, el noble, luego es que luego voy a contar cómo se crean diferentes jerarquías, diferentes modos de, de hacer votaciones o de tomar decisiones, pero en el maestro con unos cuantos caballeros, los pocos que les quedaban, de esa zona, porque te dije que en Europa hay muchos más, y dijeron, necesitamos hacer algo, necesitamos una sede, necesitamos un sitio... Dónde establecernos, dónde prosperar y dónde decidir qué narices hacemos. Es que no, o sea, no tienen, es que no sé, es que es como si al Quijote le quita sentido, le, le, quit, le quitas a su Dulcinea. ¿Qué hace?
0: No, no, es peor, es como si le quitas a Sancho Panza. Bueno, eso ya sería trágico, vamos.
1: Entonces, cuentan que se fijaron en Rodas. Rodas es una isla que está al oeste de Chipre, una isla pequeña muy cerca de del de, bueno, sur de la zona de Anatolia eh, para más datos hay un, una de las aventuras del Vizcaíno pasa, pasa en Rodas estos caballeros se fijan en Rodas es un territorio que en este momento pertenece a la casa de Guaya pero es un territorio extraño porque es una isla que es un, prácticamente hay una población que vive allí algunos territorios que pertenecen a cierta nobleza y tal pero vamos, que es un nido de piratas venecianos, genoveses, italianos turcos, vamos, que allí es un pirata o sea, un poco sin ley, sí. una zona extraña, es la isla tortuga de la zona y entonces decidieron estos caballeros que sería un, un buen objetivo, dice, ¿por qué no ir a Rodas, ojo, que tendrán que pelear para conseguir esa, esa zona ¿por qué no ir a Rodas, conquistarla conseguir que el papa nos la ceda el papa se va, además se la va a ceder antes de que esté conquistada pero bueno, es lo que tiene la Edad Media convertirla en nuestra sede y a partir de ahí decidir qué podemos hacer y qué es lo que podemos hacer y dice, pues bueno, no tenemos ahora mismo una manera de defender al peregrino pero sí podemos hacer una cosa, el que hostigar a las naves de los infieles y ese va a ser el principio de la epopeya de estos caballeros porque a partir de entonces toda su historia todas sus aventuras van a tener un teatro, que va a ser el Mediterráneo y va a ser, yo creo que una historia más... No sé, es que más épica, más espectacular que todo lo vivido precisamente en Tierra Santa. Pero esto ya habría que dejarlo ya para ya la para siguiente. Aquí. O sea, esto ya sería un punto
0: y aparte. Bueno, bueno, lo dejamos aquí y vamos, excelsos. estamos Pero lo de Acre, Tela, quieto. ¿eh? Como sí, fue, sí, sí, eh? Sí.
1: Sí. Entra que nos hace un eco el pasado, la verdad.
0: Pues tendrás tendrás que hacerlo
1: no, no, otras cosas claro, porque... igual hay que
0: comentar que lo a hemos ver, dicho antes habíamos dejado aquí la huida del amigo Luis Noveno y he uh -huh. dicho yo que no espabiló uh -huh. que todavía intentaron una octava y novena cruzada sí. o una octava a veces se considera que la novena parte de la octava sí. y que todavía lo intentaron otra vez 25 años sí, después sí, sí, pero... intentaron otra vez a través de Túnez, intentar conquistar Egipto sí, y luego avanzar, y ahí se quedaron
1: esa no la ha contado, porque sí. como es Túnez
0: sí, no, era, pilla... era por cerrar también, ya que habíamos mentado no, todas las cruzadas
1: hecho, un día es un dios para hacer una tertulia sobre cruzadas porque hemos comentado las ocho cruzadas de Tierra Santa, de Túnez, bueno, Tierra Santa pero hubo muchísimas más
0: sí sí o sea, cruzadas hubo
1: muchísimas cruzadas más y algunas ciertamente desconocidas pero bueno, el caso es que estoy viendo llegar las naves
0: Estamos viendo llegar ya, ¿no? Yo creo que es momento ya de, de embarcar con de marcar. este... Con este oro, ¿no? los 50 sacos. Los 50 ya, ¿eh? 50 sacos, sí, sí. Bueno, sí, yo sí, con sí, esto sí. creo que podemos tener un retiro sí, sí. agradable. Luego, ¿sabes por qué se pegaban los temblores hospitalarios?
1: Porque les faltaba esto. Claro, claro, claro. No,
0: no sabían dónde estaba. Ah, es lo que tiene la guerra. Bueno, nos vamos con ello Bueno, pues mira, si te parece Voy a terminar de marcar yo Estos dos sacos que me caben vale. en la mano sí, aquí, está Roger, Flor, aquí está Roger Aquí eh... está Roger Oye, tío, qué imponente, qué, qué ¿eh? Mira, hace una cosita, ¿sabes? Sí. Pesa eh, como a 200 metros Me quedan sí. ahí los últimos tres sacos Vete a por ellos ¿Detrás de esos barriles? Ahí, ahí justo Sí Donde hay unos cuantos ahí, infieles ya ahí, ahí... acechando Quedan... Nos sí. íbamos a dejar dos sacos No, bueno, tira, tira, tira voy, tú voy, ves. voy a por ellos Te esperamos, sí. te ¿Qué esperamos es... ¿Qué cabeza, ahí, Bueno, yo estoy marcando aquí lo último Con Roger de Flor y... Oiga, eh, señor de Flor que casi que, que total, por tres aguitos más que quedan ahí. Pues yo aprecio a Big Andy, la verdad, pero. Pero también nos podemos ir, porque yo creo que ya esto está a punto de caer la plaza y lo mismo ponemos en riesgo el resto. Con esto vamos a vivir, usted y yo, cómodos, bastante tiempo. Así que, zarpe, 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 que yo creo que ya es momento la ocasión, la pinta en calva, y aquí no parece que vaya a pasar nada bueno. ¿Y qué demonios? Vigendi, Vigendi. Sí, le estoy saludando. Me, me, él me hace aspavientos, como que, ¿qué hago? Y, y me está me está diciendo lindezas. Creo que lindezas, hace el brazo, un dedo. Eh, se está acordando de agradables recuerdos probablemente de mi compañía a lo largo de estos años y claro, yo lo estoy dejando además en compañía de los caballeros hospitalarios de los que tanto le gusta hablar ahí defendiendo la plaza, defendiendo a los últimos que están embarcando para salvarse en la isla de Chipre qué maravilla, qué, qué, qué misión más emotiva está feliz, está feliz, está feliz mientras está siendo ya rodeado por, eh, bueno, pues eh, por, por cientos, por cientos de enemigos que están, bueno, ya no le veo, no le veo, seguro, seguro que que está bien, seguro que está bien. Y yo casi que me voy con estos dinerillos.